0: Vögeln, Bumsen, Rammeln, Stöpseln.
1: Ihr merkt, heute geht's gleich ans Eingemachte. Es geht um Avi Analverkehr.
2: Also Eingemachte und Analverkehr geht ja eigentlich gar nicht so richtig zusammen, oder? Oh, Micha. Micha! Aufgeklärt! Der Aufklärungskanal für schwule Männer und alle, die es werden wollen. Basti, der Gourmet. Michael, ich bin der Professor Dr. Doktor, Doktor hier.
1: Steffen, das Kinkipedia. Und das bin ich und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserer ersten Folge zu Aufgeklärt, der schwule Sexaufklärungskanal. Und der Basti erzählt euch heute mal, was wir machen.
0: Wie schon mehrfach erwähnt, ist das Thema heute A wie Analverkehr. Ich wollte es auch einmal sagen. Unsere Themen heute zum Beispiel das erste Mal, wie bereite ich mich optimal darauf vor, dass es ordentlich flutscht und warum am Ende eigentlich alles nur Kopfsache ist.
2: Fangen wir mit dem ersten Thema an. Was ist eigentlich Analverkehr? Letzten Endes Analverkehr die Penetration des Anus durch einen oder sogar mehrere Penisse. Ja, können auch mehrere sein. Und letzten Endes führt man den Penis dann über den Anus in das Rektum ein. Die Frage, die dabei bei vielen immer auftaucht, eigentlich ist Analverkehr in überhaupt Sex? Also Nee, ist eigentlich andersrum. Ist, ist Sex ohne Analverkehr wirklich Sex? Ja. Wieso, ja? Also, also ein,
1: Kumpel, ein Kumpel von mir, der behauptet, es wäre kein Sex, wenn nicht gefickt wird. Also ich sage, äh, nein. Für mich ist jede sexuelle Handlung mit einem anderen Menschen Sex. Das ist auch das, was ich bei Margit vom Dr. Sommerteam gelernt habe. Schöne Grüße. Und auch Wichsen zusammen und
0: Blowjob oder sowas ist auch Sex. Ich glaube, es wird ja auch immer bestimmt eine Definition von Sex irgendwo stehen, bei WGP und so, aber letztendlich definiert jeder Sex für sich äh, individuell. Das muss ja jeder auch für sich, glaube ich, selbst entscheiden. Manche nehmen ja, wenn sie zum Beispiel in einer Beziehung sind und äh, jetzt irgendwie offen oder nicht, äh, definieren das auch Fremdgehen und sexuelle Handlungen unterschiedlich. Viele sagen, wenn ich jemand anderes mal küsse oder einen Blowjob mache, das ist kein Fremdgehen oder dass kein Sex äh, nur Analverkehr ist, Fremdgehen und Sex. Ich glaube, was richtig festgelegt ist, gibt es da gar nicht. Das muss jeder für sich...
2: Sex ist ja auch an sich sehr vielseitig. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Praktiken, die man da durchführen kann. Die Frage ist ja immer beim Analverkehr auch erstmal, was bin ich eigentlich von der Rolle? Da gibt es ja so verschiedene Rollen, Positionen. Steffen, was ist eigentlich deine Position?
1: Meine? Ähm, ach, ich bin da eigentlich relativ flexibel. <lacht> Solange der andere aktiv ist, <lacht> bin, ich da sehr total flexibel. bin ich da Sie sehr flexibel. Nein, mhm. es gibt aber, es gibt ja die quasi die Aktiven, ja. auch im Englischen Tops genannt. Das sind quasi die, die ihn reinstecken, die Penetrierenden. Dann gibt es die Passiven, die Bottoms. Das sind die, die den Penis empfangen. Der, der Penetrierende. Der Penetrierte. Ja.
2: Da gibt es dann, da dann die, die beides sind, die einfach so abhängig von der Wetterlage, sage ich immer so Versatile. Versatile, Genau. 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 Und da gibt es ja tatsächlich auch noch die, die das gar nicht mögen, die überhaupt keinen Analverkehr mögen. Das sind die sogenannten Siders. Ja, wie ist denn das eigentlich bei dir, Steffen? Du hast ja schon ein bisschen durchblicken lassen.
1: Ja, na, ich glaube, die halbe Welt weiß, dass ich passiv bin. Bottom zum 99,9% aller Fälle, außer von morgens. Ansonsten genieße ich das
0: so, wie ich es mag. Ich sage immer gerne Worse weil ich finde Worse so lustig. Letztendlich aber auch eher gerne passiv. Hat sich im Laufe des Lebens etwas verschoben, vom, in der Jugend eher aktiv, jetzt im Alter eher passiv. Äh, mir macht es einfach viel mehr Spaß. Ich kann mich da viel mehr entspannen und bin auch der Meinung, ich kann da viel mehr äh, in den Sexualakt einbringen als Passiver.
2: Also mir geht es ganz ehrlich so, dass ich eigentlich beides bin. Das ist bei mir ein bisschen so nach Wetterlage. Im Sommer eher aktiv, im Winter eher passiv. Aber es, ich, das, also es ist ja bei jedem irgendwie so, dass sich das auch mit den Jahren immer mal so ein bisschen verändert. Dass man mal eher das, mal eher das ist, wenn man ein Versatile ist. Um, es gibt natürlich Leute, die ihr ganzes Leben nur passiv sind. Es gibt Leute, die oh, ja. nur <lacht> aktiv sind. Um, aber das muss halt jeder für sich auch, glaube ich, herausfinden.
0: Kennt ihr solche Silos? Kennt ihr jemanden, der... Prinzipiell ablehnt. Also ich hab, kannte mal jemanden,
2: bei dem war das wirklich so. Also bei dem war das aber auch so, dass der irgendwie, der hatte halt einen sehr großen und der hatte echt Probleme damit, weil er halt zu groß war. Und der war wiederum auch so äh, eng, sagte er immer, dass er das einfach auch nicht mal mochte. Also für den war das halt wirklich völlig, also der mochte das einfach auch nicht
1: mehr. Das heißt, zu groß, zu groß ist ab 30 Zentimeter.
2: Naja, nicht ganz so, aber so in die Richtung gehend. Das, das ist halt echt schwierig. Und Sebastian schafft das auch. Ja. Ja, das, ja. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Gehen wir mal zum nächsten Punkt mal über. Um ein bisschen was über das Thema Analverkehr auch zu wissen, müssen wir auch so ein bisschen die Grundlagen natürlich betrachten. Und da schauen wir mal eigentlich, was viele Menschen, die Analverkehr betreiben, wissen ganz genau, dass die Prostata nämlich ganz, ganz wichtig ist. Prostata! Ja, nicht nur zum Anstoßen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben auch für das Lustempfinden. Ähm, die Prostata ist ja Teil des, äh, letztendlich, urogenital wo wir letzten Endes, äh, wo letztendlich ein Sekret gebildet wird, was für die, für das Sperma wichtig ist. Quasi also auch ein Teil des äh, feuchten Anteils, dass die Spermien auch überleben können, damit sie eigentlich bei der Fortpflanzung, bis sie sozusagen eben, jetzt wird's ein bisschen eklig, in der Gebärmutter landen. Ich habe keine Weg.
1: Gebärmutter, Micha. Ja,
2: du nicht. Das ist ja aber auch ja äh, von der Biologie her nicht ursprünglich nicht der Sinn daher. Ja. Für viele viele kennen das im Bereich der Prostata ist der sogenannte G-Punkt des Mannes zu finden bei vielen oder bei den meisten wo eine extreme sexuelle Stimulation stattfinden kann. Also viele Menschen mögen es eben auch gerne passiv zu sein beim Analverkehr, weil sie da eben doch eine intensive Stimulation erfahren können. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also mir geht es zum Beispiel so, dass wenn man diesen Punkt stimuliert, dann geht es manchmal ab wie Schnitzkatze, wie man so schon sagt. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, quasi. Also ich gebe
1: zu, ich weiß, dass es bei anderen in der Runde anders ist, dass ich nicht komme durch die Stimulation der Prostata. Zumindest bisher nicht. Aber Basti, du hast doch mal erzählt, dass du das kannst.
0: Ich kann... Also ich kann es, das kann ja jeder, aber ich hatte bisher in meinem sexuellen Leben zwei Männer, die das geschafft haben. Einfach äh, aufgrund ihres Könns und äh, meiner Leidenschaft für die beiden, um das mal so auszudrücken, dass ich einfach äh, so stimuliert worden bin, dass ich ohne jegliche Manipulation an meinem Glied, <lacht> ich mich auch mal gewählt ausdrücken, wie ihr, gekommen bin. Und äh, das war einfach ein schönes Gefühl. Also wenn das so klappt, ist das wirklich perfekt, aber ist ja auch jetzt nicht, was man jetzt erwarten sollte oder irgendwie voraussetzen sollte. Es ist einfach, kommt ja auch immer auf die Situation drauf an, also ja. ob man sich entspannt, ob man sich wohlfühlt. Und ja, ich habe es erlebt, ich kann es nur empfehlen.
2: Es gibt ja auch viele bisexuelle Männer, die letzten Endes aufgrund der positiven Gefühle, sag ich mal, oder des ja, das besonders geilen Gefühls, kann man so sagen, in diesem Prostata-Bereich eben auch ab und zu mal mit Männern etwas machen, weil natürlich eine Frau hat in der Regel keinen Penis und häufig ist es so, dass man in der Partnerschaft ja nicht offen über sexuelle Wünsche und sowas redet. Deswegen suchen auch viele bisexuelle Männer letzten Endes ihren Spaß mit anderen Kernen, weil die genau die Möglichkeit haben, diese zu stimulieren, diesen Prostata-G-Punkt-Bereich. Kommen wir zum nächsten Thema, Hygiene und Vorbereitung.
1: Ja,
0: Basti! Was Ein wichtiger Punkt Vorbereitung, was jeder auch machen kann, ist die gesunde Ernährung beziehungsweise wird empfohlen, sich ballaststoffreich, also Vollkornprodukte, um eine gesunde Darmflora zu gewährleisten, was einfach dann dazu führt, dass der Darm so gut arbeitet, dass man von Grund auf eigentlich sauber ist und da jetzt keine großartigen Vorkommnisse zu erwarten hat. Aber dazu muss auch gesagt sein, jeder Stoffwechsel ist anders, ist manchmal auch Tages zeitabhängig, aber äh, gesunde Ernährung ist schon ein positiver Faktor, was man von einem äh, gepflegten Saubersein tun kann.
1: Ansonsten kann man sich ja theoretisch auch spülen, das heißt eine Enddarmreinigung durchführen und da gibt es auf alle Fälle Risiken. Micha, das ist dein Fachgebiet.
2: Mhm. Ja, Risiken beim Spülen, also es gibt ja verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Es gibt einmal Klistiere, dann gibt es Einläufe, das sind quasi die aus dem medizinischen Bereich. Dann gibt es das klassische Spülen, in der Regel mit einem Duschaufsatz. Da können wir auch gleich nochmal intensiver drüber reden. Das Entscheidende immer bei der Vorbereitung ist, man muss immer wissen, dass der Darm letzten Endes ja immer eine Bewegungsrichtung normalerweise hat. Von der Natur her und zwar geht es nach unten, wie man sich das denken kann. Echt? Und wenn man natürlich mit einer Spülung letzten Endes einen die Gegenrichtung forciert, der Bewegung, dann kann es sein, dass es Probleme macht. dass Aufgrund des erhöhten Drucks im Darm, dass es zu Verletzungen kommen kann oder dass es auch eine gewisse Darmträgheit danach auftauchen kann, was insbesondere dann in der Zeit nach dem Analverkehr, nach dem Spülen sehr unangenehm auch sein kann. Also das muss man wirklich vorsichtig sein. Habt ihr irgendwelche bevorzugten Methoden?
1: Also ich bevorzuge den Duschaufsatz. Es ist einfach einfach auf die Dusche draufschrauben, vorsichtig, langsam aufdrehen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Am besten so, dass man, wenn das Wasser an die Pobacke kommt, dass man es gar nicht merkt. Das ist die ideale Temperatur für meinem Empfinden. Und dann ganz langsam, weil je weniger Druck aus dem Duschaufsatz kommt, desto eher macht der Darm und die Schließmuskel auf und man bekommt quasi das Wasser besser rein und auch wieder raus. Also nicht volle Pulle aufdrehen, wie andere das gerne machen würden, sondern wenig, am besten ganz wenig und dann kommt das Wasser rein und kommt auch sicher wieder raus, wann es soll und nicht erst später.
2: Letzten Endes muss man dazu auch wissen, dass kaltes Wasser macht den Darm etwas aktiver. Das heißt, es kann sehr unangenehm sein, wenn man fertig ist mit dem Spülen, dann ist man mitten beim Analverkehr und dann plötzlich hat man das Gefühl, man muss aufs Klo. Das ist ein bisschen unangenehm. Warmes Wasser wiederum macht den Darm träge. Das sind Dinge, die wir in der
0: Medizin ja auch aktiv ausnutzen.
2: Was die wissen eigentlich bei dir, was bevorzugst du?
0: Ich bevorzuge auch den Duschaufsatz. Erfahrung mit Klister und Einläufen habe ich nicht. War damals am auch recht ängstlich. so also mich beim ersten Mal spülen, habe ich mich glaube ich auch ein bisschen ungeschickt angestellt. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn man es öfters macht, merkt man ja auch seine eigenen Vorlieben oder wie man sich am wohlsten fühlt oder merkt dann einfach auch, wie es am Ende das Ergebnis am besten und optimalsten für einen ist. Das ist einfach Erfahrungssache. Also ich bin halt auch dafür, ein bisschen mit Kleid geht den Duschaufsatz einzuschmieren, dass es einfach besser reingeht. Warum sagst du halt so klein? Das das
1: Ding hat doch bloß einen Zentimeter Durchmesser oder anderthalb.
0: Aber es ist vielleicht angenehmer. Also wenn ich das erste Mal, wo ich das, das erste Mal gemacht habe, war das für mich auch jetzt nicht sehr äh, entspannt und das war, ist ein Fremdkörper. Ich mag lieber einen Schwanz im Arsch als wie irgendwas Fremdes, Todes, aber deswegen habe ich mir heute noch Kleid getraut. da fühle ich mich einfach wohl und so mache ich das. Und was die Wassertemperatur anbelangt, irgendwann bekommt man halt zu so ein Mittelmaß raus, dass man es
2: was man immer darauf achten muss, eigentlich ist es ja so, wenn man sich für den Analverkehr vorbereitet, ist ja, dass man wirklich nur den Enddarmbereich des Rektums spülen muss. Weil letzten Endes, äh, um, sage ich mal, mehr spülen zu müssen, entweder macht man das, wenn man irgendwie eine ganze Nacht äh, Spaß haben möchte oder für andere sexuelle Praktiken, auf die wir vielleicht später nochmal in anderen Sendungen dazu kommen. Aber man muss immer ein bisschen wissen, wenn man zu intensiv spült, kann es passieren, dass es über diesen Knick, ihr könnt ja vielleicht im Internet bei Wikipedia oder so mal schauen, äh, darüber hinausgeht, kann es halt sein, dass noch lange, lange Zeit, nachdem ihr eigentlich schon fertig seid, immer noch Wasser nachläuft. Und es kann natürlich extrem unangenehm sein, wenn ihr dann mitten beim Vögeln seid äh, und dann plötzlich der Druck kommt und dann läuft da plötzlich Wasser raus. Das kann natürlich auch sehr unschön sein. Arschwasser. Man könnte, ja, es gibt da halt die lustigsten Begriffe, Potzenwasser. So Hi, habe ich auch so gedacht, oh, schöner Begriff. Solche
1: Wörter benutzen wir hier nicht. Wir sagen Arschwasser.
2: In der Wir in der Medizin machen das ein bisschen anders. Ne? Also, seid ja, immer ja. vorsichtig. Äh, achtet drauf richtige Wassertemperatur. Im Zweifelsfalle immer, dass es angenehm ist von der Temperatur und nicht zu so viel Druck. Dann könnt ihr eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Ansonsten gibt es ziemlich viel Zubehör im Internet zu bestellen. Ähm, sucht euch einfach das Beste aus. Und Basti hat ja schon gesagt, im Zweifelsfall nehmt lieber ein bisschen Gleitgel. Äh, weil das dann doch, es ist halt ein Fremdkörper meistens sehr fest, so ein Duschaufsatz. Na, seid einfach sehr vorsichtig. Genau,
1: also ich glaube unsere persönliche Empfehlung zu dritt ist der Duschabsatz. Wenn man natürlich unterwegs ist im Hotel und man kann den, den Duschkopf nicht abschrauben, dann könnte man noch ein Kristall nehmen, das ist quasi eine Spritze und unten so ein großer Gummisack dran, den man Wasser voll saugen kann und kann sich das dann quasi in den, in den Hintern spritzen und dann sich damit spülen. Das dauert wahrscheinlich auch wesentlich länger. Ist vielleicht auch nicht ganz so tief und gründlich, ähm, aber es würde, es, sein, genau, es würde seinen Zweck erfüllen. Und Für die <lacht> Handtasche eben, ne? Für Genau. Und so als Tipp vom Profi, äh, wenn man den Duschkopf nicht abschrauben kann und man hat auch kein Klestier dabei, dann kann man, wenn man Erfahrung hat, Betonung liegt auf Erfahrung, auch eine PET-Flasche benutzen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann könnt ihr uns gerne privat anschreiben. Dann erkläre ich euch das.
2: Ganz wichtig, auch noch ein Warnhinweis, viele Duschköpfe haben äh, so, eine, so einen Power-Modus, wo ein besonders intensiver Strahl mit relativ viel Druck macht. das bitte nicht, weil das verletzt euren Enddarm, den Anus, äh, kann es erheblich verletzen. Also bitte macht das nicht. Äh, Im Zeitungsfalle schraubt einfach den Duschkopf ab und nutzt einfach den normalen Wasserstrahl aus der Leitung, wenn ihr eben nichts da habt. Jetzt mal zu einem anderen Thema eigentlich, äh, was viele, die noch nicht so erfahren sind, das erste Mal Analverkehr Ganz spannendes Thema. Und so, was, wenn ihr also dran denkt an euer erstes Mal, was waren da so die Dinge, die euch um den Kopf umhergingen?
1: Im Kopf? Ja, ich ich meine, habe, nee, ja nicht nur da unten, den, unten halt. Ne? Ich hatte den Schwanz auch im Kopf. Lala. Also, mein erstes Mal war mit 17, es war sehr romantisch, ich habe ihn in einem Chat kennengelernt. Und ich war halt, ja, geil und habe es dann endlich mal mich getraut, da auch hinzugehen. Dann hatte ich ein sehr schönes, sehr angenehmes Date in einem Audi A80 mitten in der Pampa mit 20x5. Und es war das erste und das letzte Mal, dass diese Größe nicht wehgetan hat.
0: was uh, uh. wie war bei dir? Ganz anders. Ich war 14. Ich komme vom Land. Man hat ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Uh. Ja, Anfang der 2000er. Das Internet steckte noch in Kinderfüßen. Man wusste nicht, was mit einem nicht richtig ist und konnte es auch jetzt nicht zu definieren und ähm, letztendlich hat es sich dann mal ergeben, dass mit einem Jungen aus meinem Dorf, mit dem man gut befreundet war, ich kann es euch nicht mehr erzählen, wie es dazu gekommen ist, es ist einfach passiert, dass nach äh, kleinen Spielchen und hier und da auf einmal dann irgendwann sein Schwanz in meinem Arsch drin war. 14, Ganz spontan. Ja. Das war jetzt für mich Sehr aber jetzt, spontan dass ich da jetzt schwul bin und da jetzt immer drauf stehen werde, das war mir in dem Moment nicht bewusst, aber war okay. Aber das war jetzt, hatte weder was mit Leidenschaft noch mit anderen sexuellen Fantasien zu tun. Das hat sich einfach so ergeben. Danach war mir eigentlich schon klar, dass ich anders bin als andere und. Wow. ja, streichel mich. <lacht> also ich wusste ja eigentlich schon
2: mit 10, dass ich letzten Endes schwul bin, weil ich immer dann irgendwie äh, hinterher hinterhergeguckt habe, insbesondere wenn sie durchaus attraktiv waren oder äh, etwas mehr ausgebeult waren an einer bestimmten Ecke. Aber ich hatte wirklich eigentlich ein romantisches erstes Mal. Es war äh, in einem Tal, an einem Hang sozusagen mit Blick über, den ganzen, über das ganze Flusstal Es war Sommer. Wir hatten eine Decke, haben eigentlich erstmal nur gequatscht und dann ist es halt irgendwie ganz entspannt passiert. Und das ist, glaube ich, auch so... <lacht> Nur ja, so das war Frauen. wirklich... Lieber König der Löwen. Jetzt kommt nicht die Musik dazu. Aber ich glaube, das dass, können da, wir kommen, wir ne? da kommen wir auch bei dem Thema natürlich äh, das erste Mal. soll ja eigentlich, wünschen sich alle, so ein positiver Erinnerung sein. Was sind eigentlich so wichtige Dinge oder was sind so Dinge, was die Problem sein können? Natürlich kann das erste Mal, wenn man sich dann doch mal datet, kann natürlich sein, dass man so ein bisschen Angst hat. Ne? Ja. So wird es wehtun, ne? Das ist ja so die Frage.
1: Ja, klar, du bist aufgeregt, das ist dein erstes Mal. Du, es ist ja auch ein wichtiger Schritt. Ne? Ja. Also, wenn alle deine Freunde vielleicht hatten, vielleicht schon ringsrum, weil ich glaube, außer auf Micha, ist jetzt glaube ich, als Homosexueller, ist man dann doch schon eher ähm, etwas später dran, vielleicht. Heutzutage nicht mehr. Ich war 16. Damals in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf. Auf dem Dorf,
2: die waren irgendwie früher dran. ne? Ja. Ja, das ist auch normal, die, die haben ja ihre Kühe. Also.
1: Uh. Ja, und ähm, aber da ist man da hat man auch so einen gewissen Druck und dann hat man natürlich trotzdem Angst, dass es wehtut. Wenn du jetzt da dir irgendwas in den Popo schieben lässt, was passiert da? Hast du vielleicht vorher schon mal rumprobiert mit irgendwelchen Stiften oder sowas oder irgendwas Kleines, ne weil du wissen wolltest, wie das Gefühl ist. ne Aber wenn dann ein 20-Zentimeter-Schwanz vor dir plötzlich äh, baumelt oder steht <lacht> wie eine Eins, ist das ja nochmal ein kleiner Unterschied. Und dann weißt du, in dem Moment weißt du ja auch, es, oh mein Gott, jetzt passiert das. Da hat man natürlich vorher Angst und... Man muss ja eigentlich keine Angst haben. Darum. Ich persönlich würde auch empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht. Mach's wie du mit jemandem, den man kennt, dem man vertraut. Der Klassiker halt das romantische erste Mal. Hat nicht jeder, ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht so hat. Wenn es eher so pornomäßig ist, ist auch gut. Und also ja. Man soll
0: jetzt seine Erwartungen fürs erste Mal nicht auf dem Porno drauf aufbauen. Nee, oh Gott, das so, Nein. Das ist <lacht> die werden dafür bezahlt. Schlecht oder gut, und, ähm, also.
1: Also nicht wie ein Porno. Porno ist grundsätzlich. Man nicht nicht der Maßstab. Nicht ja, man der soll Maßstab.
0: sich zu nichts drängen und jetzt sagen, ja. ich will jetzt endlich das hinter mir haben, jetzt nehme ich das irgendwie den Erstbesten und, und äh, damit ich es hinter mir habe und damit reden kann, sollte schon eigentlich eine Person sein, die man mag oder wo man sagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und,
2: und ich glaube auch die Atmosphäre spielt eine Rolle. Ne? Wenn sie wenn jetzt irgendwie so nach dem Motto, oh, wir haben jetzt nur fünf Minuten Zeit fürs erste Mal, dann lieber gleich lassen, dann ist es, glaube ich, echt angenehmer. Und das war
1: auch schon der erste Teil unserer ersten Folge. Wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, dann abonniert uns bei Spotify, bei Anchor, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook. Und in ein paar Tagen kommt der zweite Teil nämlich auch schon hinterher. Also seid drauf gespannt. Wir hören uns.